0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet.
1: Bonjour, bienvenue à tous, euh, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'hebdo. Je vous rappelle que Radio Patrimoine, c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, immobilière. Et on va s'intéresser euh, cette semaine, ça sera la dernière, de, une des dernières de la saison en tout cas, avant la trêve, aux ETF, les trackers. C'est un investissement en ETF que vous connaissez peut-être. Eh bien, il a toujours le vent en poupe en 2023, plus que jamais. Euh, c'est un investissement qui est privilégié, non seulement par par les investisseurs institutionnels, mais également par de plus en plus de particuliers, en tout cas en voir les dizaines de vidéos qu'on peut retrouver sur Youtube sur cet investissement. Alors, quelles sont les nouvelles tendances Est-ce que ce sont les ETF thématiques, obligataires, les ETF finances durables Oui, ça existe. Les, les ETF, pourquoi pas, intelligence artificielle. Euh, quelles sont les nouvelles attentes des investisseurs Quels sont peut-être les pièges à éviter, les, les risques On va le voir avec nos deux experts du jour. On est ravis d'accueillir en plateau Jérémy Toubiana. Bonjour Jérémy. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable du développement ETF et solutions indicielles. Alors attention, je me lance pour la France, la Belgique, le Luxembourg, Monaco et la Suisse francophone. C'est ça. Tout dit. On, on, a, a, tout on dit. a tous les pays. On est bon. Il oh, faut ménager les susceptibilités, on le sait. Hein. <rire> euh, donc tout y est. Et puis euh, voilà, euh, Thibaut Amran également qui est avec nous. Bonjour Thibaut. Bonjour Fabrice. Vous êtes euh, responsable des investissements chez ActiveSeed, le euh, groupe euh, Alpina Finance. On va voir cette nouvelle plateforme hein, qui aide justement les investisseurs particuliers pour le coup et les conseillers en gestion de patrimoine à investir mmh. grâce aux ETF. Voilà, euh, l'hebdo patrimoine spécial ETF. C'est parti.
0: L'hebdo patrimoine. L'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine
1: Voilà, pourquoi une euh, énième euh, émission sur les ETF, les trackers bah, Tout simplement parce que eh bah, ça marche très très fort Jérémy Toubiana, euh, vous qui êtes passé par de nombreuses maisons hein, avec ce, ce, ce mercato euh, euh, des gestions euh, bah voilà, vous êtes aujourd'hui chez BNP euh, Paribas Asset Management, à la tête donc, de cette entité spéciale, euh, voilà, gestion passive on pourra dire, ETF, et c'est vrai que c'est on a l'impression que ça, on voit en tout cas, ça intéresse beaucoup les nouvelles générations. Pourquoi cet engouement pour la gestion passive, comme on dit bah, En fait, parce que c'est simple.
2: On parle plus aussi de gestion indicielle. Les ETF, c'est simple. Euh, Aujourd'hui, il y a cette fameuse génération, les, les do it yourself. Oui. Donc cette génération qui veut commencer à prendre en main son épargne avec la, le, le, le développement effectivement de, vous le disiez tout à l'heure, de vidéos, de contenus sur YouTube, sur Instagram. Euh, le, où le marché, de manière générale, explique qu'aujourd'hui, compte tenu des niveaux d'inflation, de l'évolution du système de retraite, il sera compliqué de, de faire face à, à ces besoins si on ne prend pas en main son épargne. Euh, Aujourd'hui, placer uniquement son argent sur un livret A, même si la rémunération a augmenté euh, 3%, si je ne dis pas de bêtises, bah c'est pas forcément suffisant pour compenser l'inflation. Donc, il faut faire autre chose. Il faut envisager d'autres choses, en mesurant évidemment les risques, le placement sur les marchés financiers, c'est une solution. Euh, et comment faire pour investir sur les marchés financiers quand on n'y connaît pas grand-chose oui. bah, Finalement, on va rechercher des produits simples. Et un ETF, ça réplique simplement à la hausse comme à la baisse un indice boursier. Donc si je veux acheter les actions du CAC 40, je peux investir sur un ETF CAC 40, qui va répliquer à la hausse comme à la baisse la performance de cet indice-là en intégrant les dividendes. Les frais sont réduits, donc finalement, ça répond clairement aux besoins des, de cette nouvelle génération ouais. qui veut prendre en main son épargne, préparer son avenir, et encore une fois, avec des produits simples.
1: Voilà, on va, parler, on va partir du général au particulier, du plus simple au, au plus euh, intense. Euh, effectivement, euh, bah pour ceux qui ne connaisseraient pas encore, les ETF, c'est très simple. J'achète le CAC, j'achète tout le CAC finalement, et j'aurai la performance, grosso modo, à la fin de l'année. S'il a fait plus 10, j'ai fait plus 10. S'il a fait moins 5, j'ai fait moins 5. Et ça, on peut le multiplier sur d'autres indices, bien sûr, le DAX, euh, le, le SP 50, 500, etc. Euh,
2: les marchés émergents, des, des ETF sectoriels, des ETF thématiques. Enfin, il y a toute une panoplie pour pouvoir, finalement, investir selon ses convictions euh, et construire ses, ses portefeuilles.
1: Euh, Thibaut Amran, vous avez décidé de, de monter une, une plateforme d'investissement. Alors, il y en a pas mal, hein, déjà, sur oui. le marché. Euh, qui, justement, ne euh, va pas forcément utiliser une pléthore de fonds, mais... Justement,
3: euh, vous allez baser la gestion sur des ETF. Pourquoi ce choix Oui, tout à fait. Alors pour nous, la gestion indicielle au sens large, pas uniquement les ETF, mais aussi les fonds indiciels, c'est tout simplement l'innovation financière la plus utile des dernières décennies. Parce qu'en fait, ça nous permet aujourd'hui de créer des portefeuilles d'investissement diversifiés de façon simple, transparente et très performante. On peut, comme le disait Jérémy, répondre à la demande d'une nouvelle génération d'investisseurs, qui veulent des solutions accessibles donc nous on a une gestion pilotée à partir de 1000 euros mais accessible aussi en termes d'éducation financière et surtout répondre aux besoins de transparence c'est à dire que concrètement avec un ETF comme vous l'avez dit on sait exactement dans quoi on est investi puisqu'on va répliquer ouais. à la hausse comme à la baisse un indice de référence et aujourd'hui ce qui a changé par rapport à il y a quelques années c'est qu'en fait l'offre est très très large la gamme de support est très très large donc elle nous permet de couvrir des thématiques ESG une diversification mondiale le tout à très faible coût, et donc ça nous permet de maximiser le rendement espéré de nos clients.
1: Alors ça, ça c'est vrai que c'est intéressant, puisque vous le dites, à très faible coût, c'est vrai que quand on regarde la gestion active, sans égratigner personne, évidemment, les gérants, ils vont avoir une stratégie, euh, ils vont choisir, euh, donc s'il y a de la recherche, il y a des, bah, des talents, évidemment, mais on voit, euh, Jérémy, que bien souvent, euh, notamment sur de nombreuses années, c'est très compliqué de battre l'indice, finalement.
2: Alors, ça va dépendre, effectivement, des années, des périodes, des, euh, des, des classes d'actifs aussi. Alors, moi, je dis souvent qu'il ne faut pas opposer gestion active et gestion indicielle. Euh, la gestion active, justement, le gérant, comme vous le disiez, Fabrice, le gérant va chercher à sélectionner des valeurs avec un objectif de faire mieux que l'indice, parce que mmh. finalement, quand on achète un ETF, on ne fera jamais moins bien que l'indice, mais on ne fera non plus jamais mieux que l'indice. Donc, c'est peut-être ouais. un sujet pour des investisseurs. Donc, là, c'est propre à chacun, hein. Chaque investisseur, qu'il soit particulier, euh, conseiller financier ou institutionnel, qui va choisir sa brique d'allocation en fonction d'un marché. Euh, mais effectivement, euh, sur certaines classes d'actifs, les ETF peuvent peut-être euh, réussir à faire mieux que certains fonds actifs. Mais encore une fois, il faut travailler sur la sélection des valeurs, la sélection des fonds. Et finalement, l'ETF, quand je cherche à m'exposer sur le marché américain, je prends un ETF S&P 500 et je sais que je vais faire la performance du marché américain.
1: Ouais. Mais c'est dur, hein, sur, le, sur longue période, on sait qu'il y a 80% des gérants qui n'arrivent pas à battre leur indice. Et j'en veux pour preuve, bah, quelque chose de très simple à comprendre, c'est qu'ils parlent un petit peu avec un boulet au pied. Le boulet, c'est les frais de gestion. Euh, donc ça va être 1, 1,5, 2%, parfois plus. Et dans la durée, bah, voilà, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans,
3: c'est une performance finalement qu'on perd. Alors que les ETF sont très peu chargés, Thibault. Exactement. En fait, il y, y a deux choses. La première chose, c'est que sur les classes d'actifs traditionnelles liquides, dont parlait Jérémy, les... il est très difficile de battre l'indice sur le long terme à cause des frais dont vous parliez. Donc, euh, euh, j'ai regardé juste avant de venir, 98% des gérants actifs sous-performent l'indice de référence au niveau des actions au monde. Ouh, ça fait mal. Ça. 96% sur les marchés émergents. Il y a on Warren disait... Buffett et les autres, en On fait. Dit... Mais Warren Buffett est un gérant actif star qui conseille d'utiliser la gestion indicielle, justement, à cause de ces raisons-là. Donc ça, c'est la première chose. c'est Il est très difficile, effectivement, pour les gérants actifs de surperformer à long terme. Mais il y a une deuxième chose, selon nous, c'est qu'il est très, très peu probable d'identifier « ex ante », les gérants capables de surperformer dans la durée. Parce qu'en fait, il la, n'y la la, a pas de persistance de la surperformance. C'est-à-dire qu'en règle générale, bon on peut très bien être bon une année, deux années, parce ouais. qu'on a un avantage compétitif et on ne va pas le garder sur la durée. Et ce qu'on voit, nous, euh, avec nos clients, c'est que souvent, les épargnants en fait, investissent dans les fonds actifs après la surperformance et n'en bénéficient pas. Donc, comme le disait Jérémy, il ne faut pas forcément opposer les deux, mais sur les expositions cœur de portefeuille, sur les classes d'actifs liquides qu'on qu connaît tous, les ETF permettent en fait, de façon très simple de faire mieux que 95% des gérants, de manière à peu près certaine sur le long terme. Mais
2: mmh. pour compléter ce que dit Thibault, il euh, faut avoir en tête que dès lors que je vais acheter deux ETF, je vais faire de la location d'actifs, et donc je mmh. vais faire de la gestion active. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les deux, parce que, in fine, quand on construit un portefeuille, qu'on soit gérant ou autre, on va faire de la gestion active avec des instruments passifs, slash indiciels. Donc c'est pour ça que c'est intéressant euh, sur une classe d'actifs spécifique on peut peut-être ouvrir le débat mais in fine quand je construis un portefeuille je fais de la gestion active donc c'est pour ça que ce sujet d'opposition il, euh, il faut vraiment pas le mettre en avant puisque oui. c'est un non-sujet on fait de la gestion active dès lors que j'ai deux portefeuilles deux ETF dans mon portefeuille euh, si je choisis d'allouer 10% et 90% ou 30% 70% peu importe j'ai un acte oui. de décision Actif. Donc voilà, c'est Donc, un point important. Euh,
1: Thibault, justement, sur la plateforme ActiveSeed, euh, du coup, vous faites ce boulot d'allocataire oui. où vous allez dire, bah, tiens, on met du CAC, on met du DAX, on met de l'Eurostox, on met du, des États-Unis, de la Chine.
3: Tout à fait. Alors, c'est le cœur de notre métier. La, la première chose, c'est de définir concrètement un profil de risque en fonction du projet de l'investisseur aussi en fonction d'une dimension comportementale qui est très importante chez nous. Donc on a un test psychométrique qui permet d'affiner le profil de risque. Un test
1: psychométrique Psychométrique qu qu'on qu a fait
3: avec des psychologues et ah, des spécialistes en, data, en sciences on, données. C'est-à-dire,
1: je, je précise, on ne dit pas juste je suis défensif, exactement, euh, exactement. Euh, voilà équilibre et dynamique. Voilà, mais il y a des
3: questions qui tout permettent de,
1: de, voilà, peut-être d'affiner, parce que des fois je pense que tout le monde est dynamique quand le marché va très bien et tout le monde est très défensif quand ça va très mal.
3: Alors c'est tout à fait ça. Et il est difficile en fait euh, de simuler l'impact d'une perte tant qu'on ne la vit pas réellement. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de regarder le, le rapport à l'argent, en fait la personnalité, ouais. et de l'intégrer dans euh, le, le risk profiling plus global. Puis ensuite, on va regarder les préférences en matière extra-financière et les choix thématiques des investisseurs. Et en partant de là, on va leur proposer une allocation d'actifs. C'est ce que disait Jérémy, c'est vraiment la clé. Hein. L'allocation d'actifs stratégiques représente 90% de la performance à long terme. Donc c'est ça le plus important. C'est comment je trouve l'allocation qui est véritablement en adéquation avec mon projet et qui permet aussi aux épargnants de tenir sur la durée. Parce qu'on sait qu'on on est oui. tous sujets à des biais comportementaux. Hein, comme vous le disiez, quand ça baisse, même si on a une stratégie long terme, c'est difficile de tenir. Et c'est là qu'il y a vraiment cette notion d'adéquation qui est très importante pour nous.
1: D'accord. Euh, Jérémy, une question. Euh, c'est vrai que là, on a parlé, on a donné des exemples sur les marchés actions. Mais ce qui est très étonnant sur les ETF, c'est qu'on peut répliquer n'importe quelle classe d'actifs. Euh, J'en veux pour preuve, par exemple, les obligations. On oui. peut aussi avoir euh, des portefeuilles ETF obligataires.
2: Alors C'est très intéressant, euh, puisque cette année, typiquement, les ETF obligataires collectent en Europe les ETF usage obligataires en Europe collectent quasiment autant que les ETF actions. Donc on voit justement euh, que les investisseurs, encore une fois, quels qu'ils soient, intègrent de plus en plus euh, bah, des ETF obligataires dans leur construction de portefeuille. Pourquoi Parce que l'offre s'étend. Donc aujourd'hui, je vais avoir euh, accès à des ETF obligataires sur les marchés, euh, sur les obligations d'État, euros, dollars, euh, sur des obligations d'entreprises, oui. investment grade ou high yield, euh, des obligations émergentes, je vais avoir des green bonds, euh, je vais avoir du, de l'euro aggregate, euh, je vais avoir vraiment toute une panoplie, je peux même intégrer des filtres ESG, donc pour, qui répondent à, à des contraintes, euh, à des critères pardon, environnementaux, euh, sociaux et de gouvernance. Je vais même avoir des, des ETF euh, alignés aux accords de Paris, PAB, des ETF obligataires PAB, euh, donc qui, qui respectent les accords de Paris dans ce sujet de, de transition euh, climatique. Donc finalement, aujourd'hui, j'ai toute la panoplie d'instruments, de briques, pour construire une allocation diversifiée avec des ETF évidemment mais aussi obligataire.
1: et puis on, on le dit on me dire moi c'est vrai qu'on peut le faire à partir de sommes qui sont finalement assez, assez faibles on n'a bah, pas besoin d'être fortuné pour démarrer sur les, sur les ETF le,
2: le, la condition d'accès dans, dans alors ça devrait dépendre pour un investisseur particulier euh, de son enveloppe d'épargne mais en général dans un contrat d'assurance vie le montant minimum pour investir ça doit être 50 euros donc à partir de 50 euros on peut investir et sur un compte site slash PEA mmh. Bah, ça va dépendre du prix de l'ETF. Donc si l'ETF vaut 10 euros, je peux acheter une part d'ETF à 10 euros.
1: Ouais, ça, c'est pas mal. Euh, le contrat chez ActiveCity démarre à partir de combien À
3: partir de 1000 euros. Okay. Et effectivement, comme le disait Jérémy, on a beaucoup de gens qui mettent 1000 euros et qui ensuite font des versements programmés, hein, parce qu'ils sont en phase de constitution de leur épargne. Et à les versements programmés sont disponibles dès 50 euros et ça permet de se constituer un portefeuille sur la durée
1: Voilà, bah c'est peut-être la, la bonne solution ETF plus versements euh, programmés euh, voilà, euh, là c on va voir si c'est du DCA aussi, DCA sur mm -hmm. un indice euh, on va en parler, tiens, dans une seconde quelles sont euh, les bonnes façons d'investir en ETF et peut-être quels sont les pièges à éviter on fait un détour par la musique c'est le choix de Thibaut Thibaut Amran, vous avez choisi un, un titre voilà, ensoleillé, Sony de Ayo on l'écoute et on se retrouve juste après à tout de suite
0: Every day my life was filled with rain. Sunny yeah. you smiled at me and really eased the pain. The dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true.
1: Écoutez euh, Ayo, pour cette reprise de, de Sony, le, le choix de Thibault Amran.
0: L'hebdo patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Les deux experts des ETF sont avec nous, Jérémy Tubiana, responsable du développement ETF et solutions indicielles, chez BNP Paribas Asset Management et Thibault Amran. Cross Asset Investment Solution, directeur de la, des, des investissements chez ActiveSeed, Alpinia active Finance. On parle justement de cet engouement pour les ETF. On a vu effectivement que bah voilà, ce débat gestion active, gestion passive, il est loin d'être tranché. Euh, mais effectivement, en tout cas au niveau des frais, euh, avantage pour l'instant ETF. On a vu qu'on pouvait mélanger les classes d'actifs avec Jérémy. ETF bien sûr, action, mais ETF aussi euh, obligataire. Et puis, on voit aussi que à travers les ETF, on peut faire de la gestion thématique, des ETF thématiques. Alors expliquez-nous, euh, Jérémy, qu'est-ce que c'est Bon, déjà, petit rappel,
2: ce qu'est la gestion thématique. La gestion thématique, c'est ce qui va nous permettre d'investir sur euh, des évolutions démographiques, sociales, technologiques, environnementales, euh, et donc d'avoir un sentiment d'un peu plus de, de concret dans nos choix d'investissement. Euh, ça permet aussi, finalement, de parler autrement finance aux investisseurs oui. et de finalement se dire qu'on va contribuer au travers de son investissement à une évolution majeure. Donc, aujourd'hui, et de plus en plus, il existe des ETF thématiques qui vont être construits, euh, qui vont répliquer des indices thématiques. Donc, on va travailler avec des émetteurs d'indices, euh, parfois spécialisés euh, sur la gestion thématique. Donc, nous, on travaille, par exemple, avec Euronext avec euh, ICPI. Euh, et donc, dans la construction de l'indice, on va intégrer une approche donc, environnementale, sociale, gouvernance, technologique, démographique ou autre. Et on voit qu'effectivement, il y a de l'intérêt de plus en plus euh, de la part des investisseurs. Là aussi, pas uniquement que des particuliers, mais aussi des, aux, des, investisseurs, des investisseurs institutionnels. institutionnels bah, Mais là, on n'est bon, finalement...
1: pas très loin finalement d'un fond, euh, fond puisque là, ils vont choisir, on va choisir la thématique, par exemple, de l'eau, euh, des énergies renouvelables, euh, du développement durable, peut-être de l'intelligence artificielle. Euh, C'est ça, en fait, on va pouvoir répliquer euh, un secteur à un moment où une... Une gamme Qu'est-ce que vous en pensez, Thibault
3: C'est des choses que vous proposez à vos clients Oui, oui, tout à fait. Il y a une demande qui est très, très forte de la part des investisseurs particuliers pour donner du sens à leur épargne et savoir concrètement dans quoi ils sont investis, mais aussi contribuer à leur échelle à la transition. Et donc pour ça, effectivement, comme le disait Jérémy, on a de plus en plus d'ETF thématiques qui nous permettent d'avoir des méthodes de plus en plus exigeantes sur l'intégration des critères ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, mais aussi de rentrer dans le détail d'un thème. Alors ce n'est pas forcément un biais sectoriel, c'est plus un ensemble de valeurs qui vont dans le sens d'un thème. Donc pour nous, c'est vrai que c'est à la limite, ce n'est pas tout à fait des fonds classique actif, mais ça permet plutôt de se positionner sur des méga-trends de long terme pour d'une part donner du sens à leur épargne, mais aussi pour... En fait, on sait que les entreprises qui vont être capables de s'adapter au changement climatique oui. et à la transition euh, devraient être gagnantes à long terme. Ça ne veut pas dire qu'à court terme, il n'y a pas des biais sectoriels et qu'il n'y a pas, comme on l'a vu en 2022, des contre-performances. Mais par contre, à long terme, quand on a une vraie conviction, les épargnants sont très demandeurs de se positionner sur ce type de thèmes.
2: Et finalement, pour construire une, une allocation d'actifs, aujourd'hui, on ne se contente plus de faire actions, obligations, euh, matières premières, monétaires. Bah, on va rentrer dans la finesse euh, pour voilà, intégrer justement euh, une allocation thématique. C'est pour ça que d'ailleurs, je, je vois souvent sur le marché euh, des fonds d'allocation thématique qui se lancent, des euh, gérants... Sous mandat, qui lance des mandats dédiés à la gestion thématique, euh, notamment en intégrant des ETF. Et donc là, effectivement, il y a ce, ce sujet. Alors, on peut parler aussi de, du sujet réglementaire, finalement, aujourd'hui, euh, quand on doit faire les euh, questions, que ce soit là aussi institutionnelles ou, ou euh, auprès du retail, hein, mais il y a ce besoin d'intégrer, euh, ou en tout cas de reporter, ou de récupérer euh, les intérêts des, des, des clients sur euh, leur, euh, leur souhait d'intégrer voilà, des, des contraintes ESG, et finalement, bah, utiliser des ETF thématiques ESG, bah, ça répond aussi aux besoins euh, des distributeurs, des institutionnels et des clients euh, particuliers en direct.
1: Alors en plus des, 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 des thématiques ESG, qui on le sait hein, sont, sont très importantes, on a aussi des fois, j'ai l'impression, des ETF qui se montent un peu exotiques ou qui surfent sur les tendances. Je vous donne un, un exemple. Euh, on peut avoir des ETF sur le, le cloud, le cloud computing, euh, des ETF sur euh, la population vieillissante, sur les véhicules électriques, sur le cannabis. Je pense que demain, il y aura sûrement des ETF sur l'intelligence artificielle. Et on voit qu'à un moment, peut-être ce sont des fonds un peu opportunistes qui se montent aussi et, et dont les perfs, bah, un an après, quand la, quand la hype est passée, on voit que ça c'est pas forcément très très bon. Est-ce qu est -ce que c'est intéressant d'investir sur ces fonds
2: Alors c'est clairement des thématiques de long terme, puisqu'on est vraiment sur des évolutions euh, long terme. Euh, dans la construction d'indices, il est... Parfois intégrer, euh, on intègre parfois justement des sujets de rebalancement parce que euh, si on prend, euh, alors typiquement chez BNP Paribas Asset Management, on propose une large gamme de TF thématiques qui va de l'économie des océans à l'économie circulaire en passant par la thématique de, de, de la biodiversité ou de la technologie médicale. Mais finalement, la construction de l'indice, donc l'ETF réplique un indice, la construction de l'indice se base sur une approche qualitative et quantitative mmh. du, des, 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 des données, euh, mais surtout, il va y avoir ce qu'on appelle des rebalancements. Donc, dans la vie quoi de l'ETF, ouais. bah, des sociétés qui vont rentrer et sortir. Comme sur un indice CAC 40 où, bah, finalement, il euh, y a une valeur on qui va ressortir. Voilà. Okay. Bah, sur un, un indice thématique, il peut y avoir des rebalancements qui va permettre d'intégrer dans le temps des sociétés qui n'étaient pas forcément mmh. identifiées pour matcher ou correspondre à, à, à la thématique en question, si on prend l'économie circulaire, par exemple. Euh, donc, on va avoir ce côté dynamique d'intégration ou de sortie de valeurs qui ne vont plus répondre aux besoins de la, de la thématique. Et donc, Finalement, l'objectif, ça va être de pouvoir s'adapter sur le long terme, et donc d'avoir une, une, une thématique, encore une fois, méga trend sur le long terme. Euh, alors
1: et alors donc ça, c'est un point à choisir la, la bonne thématique. Mais je comprends bien le, ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à la méga tendance, par exemple, vieillissement de la population, on entend bien et c'est ok. Par rapport euh, à des choses un petit peu plus euh, ponctuelles, euh, on peut penser, par exemple, euh, crypto. Voilà, un ETF crypto qui va essayer d'avoir toutes les sociétés qui sont dans cet écosystème bah, c'est sûr que c'était peut-être super il y a deux ans, deux ans après je pense que les pertes ne sont pas forcément au rendez-vous
3: C'est pour ça qu'on revient à la notion de long terme c'est-à-dire que je pense que vous avez totalement raison il faut distinguer deux choses, il y a des thèmes très très larges, euh, comme l'économie circulaire que nous on a en portefeuille, qui sont des, des thèmes qui permettent de rester très diversifié, puisqu'en fait, il y a de nombreux secteurs qui sont euh, euh, concernés par ce thème. Et puis après, vous avez des thèmes très, très spécifiques, sur des marchés qui peuvent être de plus en plus des marchés de niche, qui peuvent avoir un intérêt. Mais dans ce cas-là, ça ne va pas être des expositions cœur de portefeuille. On va réduire l'exposition, oui. tout simplement. Ça sera à la marge. Alors. Ça sera à la marge. Et puis, d'autre part, effectivement, il y a des effets de mode dont il faut toujours faire attention. C'est-à-dire que quand on se positionne sur un thème, on se positionne sur un thème parce qu'on y croit à long terme. On pense que c'est un changement structurel à long terme. On ne se positionne pas sur un thème parce qu'on pense que ça va performer dans les trois prochains mois, ou alors de façon totalement marginale. Et c'est pour
2: ça, juste Fabrice, euh, pour revenir à, à notre premier sujet de départ, bah, le choix de la location est important. Parce qu'on a envie peut-être profiter d'une thématique qui, selon nous, va avoir de l'intérêt à court terme. Peut-être que ça va être moins le cas à moyen terme, mais ça va peut-être revenir à long terme. Mmh. Euh, euh, et le choix de la location, il va être très important. Donc euh, on peut le faire tout seul, on peut le faire via un conseiller quand on a besoin d'être accompagné, accompagné. Mais donc voilà, donc, ce choix de la thématique, c'est un travail de sélection qui va être aussi important.
1: Chez Alpidien euh, Finance, puisque vous euh, étiez un cabinet de patrimoine mmh. classique et qui a migré, vers hein, la, la FinTech et la plateforme ActiveSeed. Aujourd'hui, je crois que la, le, le gros des clients sont passés sur la plateforme
3: Exactement. Ouais, tu... la, la majorité de l'activité, euh, c'est la plateforme ActiveSeed. Et la collecte se fait sur la plateforme ActiveSeed, puisque comme, comme euh, je vous le disais, en fait, il y a une demande très forte aujourd'hui, à la fois pour euh, des offres beaucoup plus accessibles, mais aussi transparentes, et puis avec un coût particulièrement compétitif. Oui. Et tout le monde a compris que sur le long terme, les frais ont un impact très important. Donc, si vous pouvez en fait réduire le coût de l'intermédiation financière, c'est bénéfique pour l'épargnant. Par conséquent, il y a sans doute des clients qui ont été habitués à leur société de
1: gestion, euh, A, B, C, euh, voilà, sans les nommer, et qui se sont dit bah « Tiens, tout à coup, euh, je vois des ETF arriver, je ne sais pas trop ce que c'est ». Il y a eu une interrogation de la part des clients où le, la migration, finalement, s'est faite euh, de manière assez tranquille
3: Alors, la migration s'est faite de manière assez naturelle sur les deux, trois dernières années. Quand on a commencé en 2015, euh, on avait des, des débats un petit peu plus délicats parce que les grands institutionnels, en fait, avaient pas vraiment l'habitude de référencer des ETF pour le marché des particuliers. Ça existait déjà depuis très longtemps chez les institutionnels, ça existait déjà aux États-Unis, en Angleterre, mais en France, sur le marché des particuliers, il y avait peu de référencement encore. Donc euh, il fallait faire un travail de, de pédagogie. Et puis regarder les chiffres, encore une fois, c'est-à-dire qu'il faut aussi, nous, on a une approche qui qui vise à distinguer les faits des opinions. Donc, euh, c'est n'est pas de l'ordre de la religion ou du dogme. Il faut simplement regarder les chiffres et ce qui se passe. Effectivement, comme le disait Jérémy, le plus important, c'est d'avoir une allocation stratégique qui est vraiment en accord avec le profil du client, parce que sinon on partira sur quelque chose oui. qui ne lui correspond pas et il tiendra pas dans le temps mais ensuite quand on essaye de créer un portefeuille qui reflète cette allocation stratégique évidemment les ETF et la gestion indicielle sont un outil parfait pour nous parce que c'est des outils d'allocation pure de ce point de vue là puisqu'on sait exactement à quoi on s'expose et puis pour compléter on va aussi avoir un travail un travail d'allocataire d'actifs c'est à dire qu'on va euh, vérifier la diversification et les corrélations entre les différents thèmes en portefeuille parce qu'une fois que vous avez plusieurs ETF thématiques il faut regarder comment se comportent entre eux euh, pour voir que vous contrôlez bien le niveau de risque global de votre portefeuille et l'allocation d'actifs global.
1: J'ai un ETF monde et puis du Nasdaq et puis bon, j'ai peut-être un peu la même chose dans mon portefeuille. Euh, je souligne d'ailleurs, c'est vrai que Jérémy, on a vu cet effort aussi des, bah, de, de tous les émetteurs d'ETF pour être référencés. On sait que c'est un peu la, le nerf de la guerre, de la distribution, d'être référencés aussi au sein de certains contrats d'assurance vie. Et ça, c'était pas mal parce qu'au début, on n'avait pas forcément le choix.
2: Alors effectivement, on voit de plus en plus de TF référencés dans les contrats d'assurance-vie. Ce qui est intéressant aussi de regarder, alors c'est vrai que l'assurance-vie c'est le cœur de l'épargne aujourd'hui des Français, ouais. euh, mais ce qui est intéressant de regarder, c'est que cette fameuse génération euh, do-it-yourself, notamment, euh, utilise de plus en plus des, des enveloppes type PEA ou compte-titres. Euh, alors sans rentrer dans le détail de la fiscalité, je laisserai euh, chacun euh, s'interroger mmh. sur le sujet parce que c'est un, un point important avant d'investir, il faut aussi mmh. s'intéresser à ces, ces sujets-là. Mais on voit que justement, euh, euh, les gens utilisent aussi ces enveloppes-là de plus en plus <rire> qui euh, finalement imposent moins de contraintes d'un point de vue référentiel dans un contrat d'assurance vie, on est peut-être un peu dépendant de l'univers d'investissement oui. de l'assureur, sur un compte-titre je peux acheter tous les ETF dès lors qu'ils sont euh, euh, réglementés euh, 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 enregistrés dans les pays, etc. Donc euh, C'est pour ça aussi que cette enveloppe est utilisée, c'est qu'on a une latitude et on peut investir sur, sur tous les supports que l'on souhaite.
3: Alors du juste, beau, juste oui, pour compléter, c'est euh, vrai qu'aujourd'hui, dans l'enveloppe du PEA, qui est quand même très avantageuse fiscalement, les ETF nous permettent de créer des portefeuilles d'investissement mondialement diversifiés.
1: Mondialement, c'est-à-dire oui. on n'est pas obligé de rester en France, en Europe. Non,
3: alors en fait, euh, je vais pas rentrer dans les détails, mais la réplication synthétique permet ouais. de s'exposer à d'autres zones géographiques. On peut avoir de la Chine dans son PEA. On peut avoir de la Chine, on peut avoir du Japon, on peut avoir des États-Unis, <coughs> on peut avoir des émergents dans son PEA. Donc ça permet quand même, c'est très avantageux. Ouais. Et effectivement, il y a de nombreux clients en gestion libre ou en gestion pilotée qui vont vers cette enveloppe en complément de l'assurance-vie ou non. Parce que c'est très avantageux aujourd'hui. Et comme vous pouvez diversifier, ce n'était pas le cas avant. Donc c'est vraiment eu un effet d'aubaine pour les investisseurs.
1: Oui c'est vrai, tout ça au sein du PEA, enveloppe fiscale à, à privilégier bien évidemment euh, mais on a pas mal de, de cordes maintenant à son arc et puis on peut pratiquement dans n'importe quelle enveloppe, je crois que c'est le cas aussi du PER, hein, pour en épargne mmh. retraite, mettre maintenant euh, des ETF donc euh, à, à Même dans l'épargne salariale,
2: c'est un sujet qui, qui se développe beaucoup, euh, l'intégration au sein de l'épargne salariale, ouais. d'ETF qui n'était pas forcément référencée pour des contraintes là aussi d'enveloppe de, de, de structuration on va dire de, 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 du produit mais effectivement on voit de plus en plus d'épargne salariale intégrée euh, ouais. des sous-jacents ETF.
1: Et on sait qu'en plus, dans cette épargne salariée, il y a aussi euh, la, des sommes colossales, mais qui, sont, euh, qui vont un petit peu bêtement, on va dire, sur, sur du monétaire. En tout cas, si ne sont pas investis de manière active, euh, là aussi, il y, a, il y a évidemment des efforts de pédagogie. Euh, Jérémy, je vous propose d'écouter euh, bah, votre choix musical. Euh, on se retrouve juste après pour la suite de cette hebdo patrimoine spécial ETF. Get, écouter euh, Orange Coffee Rocketman sur Radio Patrimoine.
0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Voilà, et on a demandé leur choix musical à nos deux invités du jour. Là, c'était le choix de Jérémy. Tout bien, hein euh, justement, bah voilà, on est déjà un petit peu en été, en tout cas, on commence à, à le préparer. Euh, et puis l'avantage, tiens, en on est dans cet de patrimoine spécial ETF, c'est aussi que, bah oui, finalement, il y a moins cette pression euh, à l'heure où on fait euh, euh, cette émission. Voilà, on voit à nouveau, au titre des échos, coup de froid sur les marchés financiers. Euh, voilà, début juillet, on ne sait pas comment l'été sera, hein, ce qui sera chaud, euh, mais là, c'est vrai que ça permet euh, d'avoir ce, ce temps long aussi, euh, de dédouaner un petit
3: peu de l'immédiateté des, des marchés, euh, Thibault. C'est vrai et ça permet de se projeter à long terme, qui est en fait, si vous regardez le, un petit peu les statistiques, les investisseurs qui ont une approche long terme euh, ressortent avec de bien meilleures performances que quand on fait beaucoup de timing. Vous savez qu'en fait, dans, quand on prend la performance des investisseurs et qu'on la compare à la performance des marchés, elle est largement inférieure. Et donc, effectivement, on a parlé des frais. Hein, il faut faire très attention aux frais sur le long terme. Mais il y a une deuxième dimension qui est très importante, c'est les biais comportementaux. Euh, et donc on sort quand ça baisse, on et sort on ne re rentre baisse. pas avant que ça ait bien remonté. Donc exactement, on... exactement. Ouais. Et tout le monde y est sujet. Alors il y, y a plein de biais. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, une façon de se prémunir, c'est tout simplement d'avoir une approche long terme, bien diversifiée, en cohérence avec son profil de risque, et de pas trop regarder euh, ce genre de une pour pas se faire peur avant les vacances. C'est vrai parce que y même y
1: a... sur une année, tiens, 2022, qui était quand même assez pourrie, hein, et côté action comme côté obligation, on a oublié, on fait moins 8 sur l'année, mais on a une remontada euh, sur le mois de décembre, assez conséquente. On aurait pu très bien finir à moins 20.
2: Mais ça, c'est clairement le point essentiel du changement de comportement des investisseurs, plus euh, des particuliers. C'est de cette prise de conscience que la bourse se, 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 se regarde oui. sur du long terme. Il y a vraiment cette opposition, pour le coup, trading versus saving, donc, euh, trading versus épargne euh, euh, encore une fois je prends souvent cet exemple de, quand j'achète un, un bien immobilier je le rends pas euh, dans le, le, le lendemain parce que je me suis rendu compte que le bout de, un bout de parquet de l'appartement était oui. en train de se retirer
1: et surtout j'ai pas le prix de l'appart euh, affiché oui. ça c'est un autre sujet euh, effectivement
2: donc ça c'est un, un point très très important le côté cotation de des de, de marchés financiers mais il y a cette prise de conscience de dire que finalement la bourse ça se prend ça, 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 ça se considère sur le, ça peut considéré à très court terme, hein, mais encore une fois, il faut avoir les compétences et les capacités pour le faire. Mais ça se regarde aussi sur le long terme, avec des, des investissements qui peuvent être réguliers, programmés, pour justement aussi euh, la, lisser le risque, euh, de façon diversifiée. Enfin, tout ça, c'est des, des points très importants que le marché... Commence à comprendre, ne le faisait pas avant. Pourquoi Bah finalement parce qu'on pouvait investir bah, simplement sur son fonds euro, son livret A. On se posait pas de questions. Et puis on pas avait forcément, des bons on rendements. Voilà, rendements. Euh... Aujourd'hui c'est plus le cas. Donc il faut commencer à regarder ce que je disais en introduction euh, les, les, les euh, façons d'épargner, les mmh. marchés financiers. C'est une façon de faire. Et comment bien faire C'est pas si compliqué que ça. Euh, voilà. Déjà la première méthodologie long terme, diversification et régularité dans l'investissement. Ouais. Ça, c'est un point très important.
1: Et je trouve ça assez euh, vertueux, quelque part, parce oui. qu'on a aussi, euh, bien évidemment, euh, beaucoup de ces vidéos qui disent, ben bah voilà, prenez le trading en, en deux heures, en mm -hmm. même pas, en dix minutes. Euh, et puis, voilà, avec des, des gains extrêmement conséquents, euh, etc. On sait que c'est forcément pas vrai. Euh, et, et je trouve que, justement, cette nouvelle génération, un petit peu, euh, euh, du YouTuber de c'est il y a des contenus très intéressants pour, pour de redonner de la perspective du long terme. Donc, on n'est pas dans le trading euh, hyper court terme. On n'est pas dans quelque chose, euh, voilà, fait du profit hyper rapidement, mais au contraire, inscrivez-vous à Soyez Vertueux, commencez à épargner des petites sommes, euh, voilà, en DCA, euh, placez chaque mois un petit peu pour de manière, euh, sur ces supports, à, à faire fructiver votre, votre patrimoine. Mais je trouve qu'on a changé aussi un petit peu dans d'ambiance. Alors je pense qu'il y a toujours des vidéos sur enrichissez Enrichez-vous » très très rapidement. Mais là,
3: c'est pas mal aussi. Je trouve que dans la pédagogie, c'est intéressant. Oui, je suis tout à fait d'accord. La pédagogie est très importante et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que pendant le Covid, on a beaucoup d'investisseurs particuliers qui sont arrivés sur les marchés, euh, via les brokers en ligne ou euh, via les, les offres de Robo Advisor. Et on disait souvent que euh, ces investisseurs venaient pour le court terme pour faire un coup en bourse parce qu'ils s'ennuyaient chez eux et puis parce qu'il y avait un point d'entrée potentiel en tout cas. Et en fait, ce qu'on observe, pour l'instant, c'est que euh, ces investisseurs sont là, effectivement, sur le long terme. Ils sont restés. Ils sont restés. D'ailleurs, on voit que les flux ETF sont souvent... On avait une crainte à un moment donné en disant, mais finalement, euh, si tout passe en gestion indicielle, oui. qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il y a des risques systémiques Et en fait, les, les études sont très intéressantes qu'elles montrent d'abord que dans les pays où il y a le plus d'ETF et de gestion indicielle, la gestion active se dynamise, elle est plus active et moins chère des bonnes nouvelles pour les épargnants mais en plus que les flux sont contre-cycliques c'est-à-dire que dans les périodes comme 2020 ou comme 2022 les ETF ont continué à collecter on continue à, ce qui à, veut voilà, dire on a mis
1: en place son, son versement programmé Exactement. on continue à investir un petit peu sur le Nasdaq un petit peu sur sur la Chine peut-être les États-Unis etc. Alors ça c'est intéressant. Je voulais vous poser la question mais devant devancé Thibault euh, qu'est-ce qui se passe s'il y a un moment allez voilà si on parle beaucoup d'intelligence artificielle si euh, on est tous pilotés, plus ou moins, ou aidés par nos, nos robots euh, voilà, financiers, et ils nous disent, ben bah voilà, on fait de l'ETF. Si tout le monde fait de l'ETF, qu'est-ce qui se passe est -ce que, Quels sont les dangers Quels sont les, les risques Si on tire vraiment le modèle, est-ce qu'il est qu y aura vraiment encore de la place pour les gens actifs Alors, il y a
2: deux points à avoir en tête. C'est que, d'une part, un ETF, c'est euh, un statut juridique similaire à ceux des fonds. Donc, euh, en fait, un ETF est un fonds. Oui. C'est un point très important. Donc, on fasse de la gestion active, gestion indicielle, on fait des fonds. Euh, donc, c'est un, 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 un fonds parmi d'autres. Donc, c'est a le statut une, qui peut être une, un OPC, pardon, qui peut être une CICAV ou un FCP. Euh, et deuxième point, la gestion indicielle, aujourd'hui, représente à peu près entre 10 et 15% de la gestion d'actifs au global. d'accord On est encore loin de, de, de sujets majeurs. Euh, sur les sujets de stress qu'il y aurait pu y avoir, parce que l'ETF, c'est liquide, ça peut entraîner mmh. à la baisse les marchés, etc. Bah, déjà, un on se rend compte que ceux qui détiennent les, détiennent les encours sur le marché, c'est côté gestion active. Donc quand le marché vend, euh, effectivement, bah, les gérants actifs vendent autant euh, en, en montant que, euh, que les ETF. Et surtout, euh, les études qui ont été publiées au moment de stress de marché ont démontré qu'effectivement, ce n'était pas les ETF qui, euh, justement, avaient entraîné la baisse des marchés. Encore une fois, puisqu'ils représentent un montant, un, un montant faible. Donc le point important, et ça, c'est clé, un ETF, ce n'est pas un produit dérivé, ce n'est pas un produit structuré, euh, qui peuvent être très pertinents hein, dans le cas d'allocation de, de, de portefeuille. Mais un ETF, c'est un OPC no qui va être régulé, agréé, euh, enregistré sur le, dans un pays. Donc, c'est quand même très cadré. Euh, et encore une fois, la part des ETF sur le marché de la gestion d'actifs au global reste encore euh, grossie, mais reste encore à, 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 à des niveaux... Euh, bien inférieur à ceux de la gestion active.
1: Ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai que y a souvent on entend euh, bah tiens, euh, BlackRock pour ne pas citer le plus grand gérant d'actifs, il détiendrait euh, X% de toutes les sociétés françaises, mais en fait c'est souvent à travers des ETF, donc en fait c'est les, les détenteurs de, de parts eux-mêmes qui, qui Bon, les actions, c'est pas forcément le, le fonds qui, en plus, a un pouvoir de décision. Euh, donc, le, juste pour revenir sur les risques, on, parce que là, on parle quand même du produit euh, Miracle, un peu de frais, bon, qui suit la gestion, on peut en faire euh, très, très euh, malheur. Le, le principal risque, euh, Jérémy, ça serait quoi Ça serait que, finalement, il y a un risque de défaut de l'entité de qui détient les, qui détient les non, ETF parce que, finalement, le,
2: le, 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 comme c'est un fonds... Euh, on est investi sur des actifs quoi qu'il arrive. Donc c'est des Le, actifs réels. Hein. C'est des actifs réels. On est investi sur des actifs. Euh, les points d'attention qu'il faudrait avoir, qu'il faudrait avoir pardon, c'est, on l'évoquait un peu tout à l'heure, bah, justement de travailler avec des intermédiaires financiers qui soient régulés, oui. donc des plateformes, des, des conseillers financiers, des plateformes de trading qui soient rigolés, rigolés <rire> qui régulés pardon, pour faire face justement à ce, à, ce, à ce genre de risque de défaut parce que bah, alors, si j'achète un ETF via une plateforme qui n'est pas régulée et que la plateforme explose, bah, potentiellement je, pour le coup là, je perds mon argent, c'est pas lié à l'ETF c'est lié à la plateforme le point aussi important, euh, vous parliez des risques, <rire> bah, c'est de, de bien choisir aussi son ETF parce qu'il va avoir des ETF plus ou moins volatiles, donc faire attention et effectivement à la capacité. Euh, si
1: quelqu'un à... fait 10%, tout le monde ne va pas faire 10% à la Si fin de tout le
2: monde va faire 10%, mais vous avez peut-être des marchés beaucoup plus exotiques, vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec mmh. des niveaux de risque plus importants, euh, et donc ça c'est à prendre en compte aussi dans son choix euh, d'investissement.
1: Euh, On revient f... à l'allocation finalement.
2: Exactement, donc ça c'est des points importants et. Et c'est un point majeur. Le risque, c'est que si le CAC 40 baisse de 30% et que je n'avais investi que sur le CAC 40, ouais. je vais perdre 30%. Donc, j'ai un risque de marché, mais qui me, en fait, va suivre l'indice en question. Et là encore, avoir un gérant qui Bien va sûr. potentiellement gérer mon risque en en arbitrant, en réallouant l'allocation en fonction de classes d'actifs plus défensives si les marchés se retournent, bah, ça c'est un point important. Donc, alors C'est
1: justement une question que je voulais poser à, à Thibault sur la, la plateforme ActiveSite, parce qu'on peut se dire une fois que voilà on est passé par les, le robot qui a fait bah, plus ou moins son profil de risque, on a une allocation qui sort, mm -hmm. on la suit et on, on investit sur les ETF. Euh, néanmoins, c'est vrai, c'est une bonne remarque, hein, tout, quand tout va bien finalement, on n'a pas besoin d'appeler personne. Qu'est-ce qui se passe chez ActiveSite Tiens, si justement le marché décroche, commence à, à m'inquiéter, est-ce que je peut quand même contacter quelqu'un, un humain, ou est-ce que oui, oui, c'est le robot qui me répond
3: Non, alors pas du tout. Euh, on n'est pas des robots, on est des humains. Euh, L'idée, c'est d'utiliser la technologie, de faire levier sur la technologie, justement pour automatiser toutes les tâches qui peuvent l'être et qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, et justement pour libérer du temps d'accompagnement. Euh, donc, effectivement, le, la pédagogie et l'éducation financière, c'est un point clé chez nous. Euh, on a été primé euh, pour notre service client récemment, et c'est vraiment quelque chose qui est important. Euh, le, vous, vous pouvez être accompagné, donc on est disponible. On a des conseillers euh, qui sont particulièrement formés euh, parce qu'on est une petite équipe oui. et euh, on est disponible par chat, par téléphone. Enfin voilà. Bon, comme, du avec coup le meilleur des deux
1: On a les ETF, euh, ce produit enfin euh, très très intéressant. Euh, voilà, en tout cas à connaître, peut-être à, à panacher dans une gestion active si on est en gestion active. Et puis euh, et puis bah oui, il faut aussi c'est vrai du conseil, c'est important. Euh, de la pédagogie, on en fait euh, pas mal. Dans cette émission, on essaye en tout cas de décrypter ces, ces produits hein, qui sont pas nouveaux je crois que c'est quoi on est sur le 30e anniversaire Alors, a ça a été 30...
2: euh, lancé dans, aux états unis euh, dans les en fin d'année en, en, en fin des années 2000 en France, euh, c'est à partir des années 2000. Mais là, effectivement, euh, 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 aujourd'hui, c'est complètement démocratisé, ouais. euh, puisque le segment de clients qui manquait pardon, au marché français, c'était le, les investisseurs particuliers, notamment via les conseillers financiers. Mais aujourd'hui, on voit que ça se démocratise de plus en plus. Les ETF sont référencés. Les ETF sont innovants, répondent à des besoins. Et, et effectivement, on voit que le, le spectre mmh. de clients s'élargit. Et c'est pour ça qu aussi que les ETF continuent de collecter.
3: Thibault. Alors juste un petit hommage à quelqu'un qui s'appelle Bogle, qui est le fondateur je, je de Vanguard qu y avait de moi. <rire> et, qui <rire> et qui a effectivement créé les premiers fonds indiciels disponibles aux particuliers euh, aux États-Unis en faisant les constats dont on a parlé précédemment. Euh, dès les années 75, en fait, il a lancé Vanguard et créé les fonds indiciels. Et à l'époque, beaucoup de moqueries parce qu'on lui disait que finalement c'était une recherche de médiocrité, c'était même anticapitaliste ou anti-américain, ce qui est quand même une insulte très 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 puissante aux États-Unis. Aujourd'hui, comme vous le savez, les ETF et la gestion indicielle est devenu incontournable. L'avant-garde est la deuxième société d'asset management au monde. Donc on voit que ça a mis du temps, mais aujourd'hui, euh, il a vraiment... Euh changer en fait l'industrie de l'asset management à long terme.
1: Ben voilà, c'était disruptif et comme souvent, euh, voilà, ce qui est moqué au début bah, devient après euh, évident. En tout cas, un grand merci pour cet éclairage sur les ETF qui ont toujours, hein, on l'a dit, euh, le vent en poupe parmi les investisseurs institutionnels comme particuliers. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore, bah, regardez du côté de la gamme BNP paris bah, Asset Management, du côté d'ActiveSeed, si vous souhaitez être assisté, piloté, effectivement, ça peut être intéressant. Il y en a en tout cas pour tous les goûts et toutes les gestions. Un grand merci à nos deux invités du jour, Jérémy Toubiana, responsable du développement ETF, solution indicielle pour la France, Belgique, Luxembourg, Monaco et Suisse francophone. Merci également à Thibaut, Thibaut Amran, euh, responsable de l'investissement chez Actif Cid, groupe Alpinia Finance. On vous souhaite un bel été, messieurs. Merci. Et quant à nous, on merci se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'hebdo patrimoine. A très bientôt.
0: L'hebdo Patrimoine.